0: Ich sagte ja, dieses verdammte <lacht> Budget macht uns die ganze Zeit einen Strich durch die Rechnung.
1: Momentan sind die Preise nach wie vor sehr, sehr hoch für alles. Du hast überall lieferstopps oder eben sehr, sehr lange Lieferzeiten.
0: Ich habe, glaube ich, eine Minute lang da <lacht> gesessen und gedacht,
1: oh. ja. Das, was ja gerade passiert ist, ist ja nicht nur die Inflation, sondern auch, dass die Bauzinsen nach oben gehen oder generell die Zinsen nach oben gehen. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht mehr so viel gebaut in Zukunft. ne? Hi, ich bin Jessie. Ich bin Johann
0: und zusammen machen wir Maison Journal.
1: Wir kaufen uns ein Haus und nehmen euch mit auf diese Reise. Reusbar, Reusbar. <lacht> 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 Nur weil ich
0: das immer eine halbe Stunde mache, bevor wir hier aufnehmen, heißt das nicht, dass du es zum Thema machen
1: musst. <lacht> 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 oh, schöner Einstieg.
0: So sieht's aus. So,
1: wenn die Leute jetzt noch nicht abgesprungen sind, dann würde ich sagen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maison Journal. Ihr habt wir kauft, Sitzfleisch. Ihr habt Sitzfleisch, ihr habt durchgehalten, die ersten anderthalb Minuten schon richtig durchgerockt hier. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Wir haben ja in der letzten Woche den absoluten Bummer verkündigt, verkündigt dass wir unser Haus abreißen werden, mhm. dass wir bei einer Zwangsversteigerung gekauft haben, dass wir eigentlich liebevoll sanieren wollten wo wir einen Anbau dran setzen wollten und ja, das letzte halbe Jahr einfach gezeigt hat, das machen wir jetzt doch nicht.
0: Nö, nix da. Der Holzbock <lacht> hat es alles kaputt gemacht.
1: Ja, der hat gar keinen Bock gemacht und dementsprechend wird das Ganze jetzt abgerissen. Also ich hoffe, wir bekommen dafür die Genehmigung und können dann neu bauen.
0: Ja, das hoffen wir alle. Die ist auch schon äh, eingereicht, richtig?
1: Ja. Genau, wir haben äh, jetzt die neue Baugenehmigung fertig. Die wird jetzt, ich glaube, wirklich diese Woche eingereicht. Unterschrieben habe ich sie schon. Und dass ihr mal wisst, äh, wie das halt so abläuft. Wir haben jetzt den Podcast ja quasi in der Vergangenheit erzählt. Ne? Wir haben ja von der Zwangsversteigerung berichtet und alles, was danach kam mit der Kreditbeschaffung und all den Problemen, die so auf uns zugekommen sind. Und langweilig ist es ja nicht geworden in den letzten sechs Monaten. <lacht> Jetzt sind wir allerdings aktuell. Also aktuell im Sinne von, wir nehmen jetzt wirklich wöchentlich eine Podcast-Folge auf für euch und sind quasi live im Thema. Also wir haben jetzt nichts mehr in der Hinterhand. Ja? Keine Asse mehr im Ärmel, keinen Triumph mehr, den wir euch jetzt noch hier zeigen können, sondern es passiert jetzt alles in Echtzeit.
0: Wir hoffen auch, dass genug passiert in Echtzeit, <lacht> dass es auch immer was zu erzählen gibt. <lacht> Bis jetzt war das ja so, also in der letzten Zeit hätte das irgendwie äh, wäre das hingekommen. Ähm, und heute eigentlich auch, weil wir haben halt diesen Antrag, Bauantrag jetzt eingereicht. Das heißt, die Kubatur steht und das heißt auch, dass man so halbwegs weiß, wie das Haus innen aussehen wird.
1: Ja, ich glaube, wenn man jetzt erstmal die letzte Folge gehört hat, dann ist das ja so ein, ja, schon ein Bummer gewesen, ne? dass es das jetzt alles nochmal von vorne gemacht werden muss. So war das ja für uns auch. Also bei uns war es ja so eine Bauchentscheidung, so mit der Zeit. Aber wenn man sich dann einmal mit dem finalen Ergebnis auseinandergesetzt hat, nämlich, dass wir das jetzt einfach neu machen, dann geht und man... Und haben es
0: nochmal bezahlen müssen. Oh, ja, die ganzen ja.
1: Architekturkosten und so. Das hat man jetzt schon verinnerlicht. Und wir haben es auch verdaut, würde ich sagen. Ja. Und irgendwie auch, das ist jetzt halt der Weg, für den wir uns entschieden haben. Und komme, was wolle, den müssen wir jetzt durchziehen. Aber ich freue mich irgendwie darüber, ne? weil dieses in der Schwebe sein, nicht wissen, was passiert und immer wieder von neuen Gutachten abhängig zu sein, war einfach sehr stressig und ähm, nicht sehr zielführend, weil man ja, nichts weiter planen konnte.
0: Ja, das haben wir ja auch zur Genüge schon geklärt, wie deprimierend das war.
1: Ja. Deswegen ist die neue Situation
0: viel besser. Ähm, jetzt fängt man wieder was Neues an und man ist jetzt auch wieder mit ein bisschen Feuer dabei und hat auch wieder Bock. Ich hatte zwischendurch... Obwohl wir noch nicht so lange im Thema sind, schon keinen Bock mehr.
1: Geht dann relativ schnell. Also, äh. die Kurve geht so sehr steil nach oben. Dann ist man so quasi auf der Höhe, auch als man das Haus gekauft hat. Und dann ging es eigentlich die ganze Zeit nur noch bergab. Und Erst jetzt langsam genau. und dann
0: irgendwann richtig schnell bergab.
1: Richtig. In der Mathematik sagt man eigentlich so Klimax erreicht und dann geht es jetzt hoffentlich wieder. Komm, du weißt es besser, besser mit deinem Mathe, LK. Ich würde
0: sagen, wir haben die Talsohle jetzt erreicht und uh. ab jetzt geht's wieder bergauf.
1: Perfekt. Perfekt formuliert. <lacht> nee, ne? Oh. Jetzt,
0: schon.
1: jetzt sage ich jetzt einfach weiter auf. Ist alles eingestellt. Okay. Aber ich glaube, es ist cleverer, nochmal mit ihr draußen spazieren zu gehen, oder? Weil die nicht. hat jetzt keine Dreiviertelstunde geschlafen. Die hat eine oh. halbe Stunde okay. geschlafen. Wer macht weiter. Mach mal den, ähm, den Schnuller wieder rein und versuch draußen zu schieben. Gut, ja. Gut, mache ich. Oder? Ja. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, doch, warum nicht?
0: Das war sehr kurz, die pennt <lacht> auch Ja, auch eine doofe Situation. <lacht> also für alle, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier drin bleibt oder nicht, aber falls es euch interessiert, wir haben heute keinen Babysitter gefunden. Und haben einfach gehofft, dass unsere Tochter einfach jetzt schläft, während wir hier aufnehmen. Der Plan ging schon mal überhaupt gar nicht auf.
1: Nee, da kam sie gerade mit lautem Geschrei rein. Schade. Äh, sie hat jetzt keine halbe Stunde geschlafen, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich kann jetzt, man hat jetzt ein bisschen ungutes Gefühl, ne?
0: Ja, hat man. Das ist nicht Aber so schön. Vielleicht müssen wir auch nochmal gleich wirklich unterbrechen und einer von uns raus. Aber mal gucken. Eigentlich ist sie äh, sehr pflegeleicht. Und wir hoffen jetzt mal, dass es alles gut wird.
1: <lacht> okay, total raus ja. aus dem flo Wir versuchen es einfach mal weiterzumachen. Ähm, ja, das ist das Problem, wenn man eben äh, keinen fixen Babysitter hat oder unsere Babysitterin ist auf Reisen und auch ihre ähm, Mädels, die sie sonst noch so um sich herum hat, sind auch alle nicht da. Das heißt, wir haben es einfach mal versucht. Aber ja, wir hoffen mal, dass sie dann irgendwann in die Gita kommt, die kleine Maus, ne?
0: stellt sich ja auch heraus, Kinder spielen gar nicht unbedingt immer mit, mit dem, was man so plant.
1: Komisch. Ja,
0: war, ich habe das auch anders gedacht am Anfang. <lacht> Wir haben sie halt richtig erklärt, dass sie jetzt schlafen soll.
1: Ja, dann macht die das ja, sonst das ist auch, mein auch, ne? Mist. Egal. Ja, mit Kita und Co., das fand ich bei unserer Hausbauplanung ja auch immer so einen wichtigen Punkt, dass wir auch so geplant hatten, auch den Einzug, den ich ursprünglich mal auf September gelegt hatte, dass wir dann schon die Kita in unserer neuen Nachbarschaft benutzen können oder halt ne die Kinder dahinbringen bringen können. Und das ist ja jetzt auch alles so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das heißt, wir werden unsere Tochter dann auch in der Kita unserer Söhne eingewöhnen und dort wird sie dann wahrscheinlich ein Jahr bleiben und dann erst im nächsten Jahr also während der Bauphase sozusagen, wenn die abgeschlossen ist, dann in eine neue Kita kommen. Hätte ich toller gefunden, wenn sie direkt vor Ort in die Kita gegangen wäre.
0: Ja, ich auch. Muss man halt nicht zweimal eingewöhnen. Das ist ja immer doof für die Kinder. Halt neue irgendwie Vertrauenspersonen haben ja. und auch aufbauen, Vertrauensverhältnis und so weiter.
1: Aber vor allen Dingen haben wir jetzt auch so ein bisschen, ja schon auch nur Zeitpunkt, wann der neue Hausbau beendet sein sollte, nämlich spätestens dann, wenn unser Ältester in die Schule kommt, denn das ist schon wichtig, dass er in der neuen Umgebung ist, bestenfalls schon mal ein paar Kinder aus der Umgebung auch kennenlernen kann, aus der Nachbarschaft und dann dort äh, eingeschult wird und gleichzeitig auch die neue Kita äh, dann zum Einsatz kommt.
0: Das wird sich alles noch zeigen. Hast du schon wieder so ein neues Wunschdatum, an dem wir einziehen können? Ja. Ich, ich meine, September ist ja jetzt raus.
1: Das ist raus, aber ich manifestiere jetzt vor meinem nächsten Geburtstag. Das ist im April 2023. Ich würde gerne meinen Geburtstag im neuen Haus feiern.
0: Das sehe ich nicht.
1: Wirklich nicht?
0: Nee, wirklich nicht. Also wir haben ja jetzt, es, es geht ja jetzt bei uns wieder bergauf, wie wir gerade gesagt haben, aber natürlich befindet man sich in der Bauphase immer noch da, wo man sich gerade befindet. Sprich, es wurde schon gesagt, dass es normalerweise dauert, es, ähm, so Ziegel zu bestellen, Bauziegel, irgendwie einen Monat oder so und jetzt halt neun im Moment.
1: Ja, wir haben ja lange auch jetzt über die neue Bauweise nachgedacht. Sprich, was ist irgendwie ähm, für uns cool, was ähm, ne, worauf bauen wir auf? Wir wollen den Keller gerne stehen lassen. Dann gibt es ja die Holzständerbauweise oder Porotonsteine, die dann direkt schon gedämmt werden können. Es gibt die nee, ganz die normalen, sind die sind schon dann. gedämmt. Es gibt den ganz normalen Kalksandstein.
0: Genau, der, der müsste noch gedämmt werden, was halt auch wieder Plastik ohne Ende bedeutet. Und was gibt es noch? Ja, Vollholz. Aber da sagen, da schütteln alle immer nur mit dem Kopf und sagen, Puh, das kann es ja keiner leisten.
1: Nee, die Holzpreise sind ja durch die Decke Nein. gegangen.
0: Ich fände Vollholz ja richtig gut eigentlich. Aber ich glaube tatsächlich, wir könnten uns das nicht leisten.
1: Ja, unheimlich nachhaltig. Das ist ja jetzt auch unsere große Herausforderung, möglichst nachhaltig neu zu bauen. Nun kannst du ja auch Energiewerte ziemlich gut erreichen mit einem Neubau. Hat ja auch viel mit den Fenstern zu tun. Aber wenn es tatsächlich so ist, dass Holz auch so teuer ist, dass wir es uns nicht richtig leisten können, es ist wie immer eine Kostenfrage und ähm, da besprechen wir gerade mit unseren neuen Architektinnen, was am besten funktioniert. Und wir wollen so ein bisschen diese Sommerzeit, die ja jetzt gerade ist, aussitzen, denn momentan sind die Preise nach wie vor sehr, sehr hoch für alles. Du hast überall Lieferstopps oder eben sehr, sehr lange äh, Lieferzeiten. Allerdings, was ja gerade passiert ist, ist ja nicht nur die Inflation, sondern auch, dass die Bauzinsen nach oben gehen oder generell die Zinsen nach oben gehen. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht mehr so viel gebaut in Zukunft, ne? weil man sich einfach die Kredite auch nicht mehr leisten kann. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, ja. dann ist im Herbst ein bisschen diese, wenn wir ein bisschen Glück haben, dann ist im Herbst die Situation entspannter.
0: Genau, dass die äh, Gewerke wieder mehr Zeit haben, auch nicht mehr ganz so teuer anbieten können, ja. was wir jetzt konnten, weil halt jeder ausgebucht war. Und äh, vielleicht auch die Verfügbarkeit der Materialien wieder ein bisschen besser wird. Aber ey, who knows? Das, also, das weiß niemand. Alles noch so ein bisschen, ja, kann,
1: und, kann keiner sagen. Na, es ist ein bisschen wie in die Glaskugel schauen. Und auch die Architektin meinten, naja, wir haben jetzt die Erfahrungswerte von zwei Jahren Corona. Da war es schon so, dass der Sommer immer sehr unentspannt war und auch die Kosten. Und im Herbst hat es sich, auch im vergangenen Jahr 2021, hat es sich irgendwann wieder beruhigt. Und darauf hoffe ich jetzt einfach so ein bisschen. Also ich mache mir jetzt keinen Kopf, bringt ja eh nichts. Ich hoffe einfach, dass wir im Herbst eine etwas entspanntere Situation haben, dann der Bauantrag zurückkommt und wir dann irgendwie über den Winter bauen können.
0: Und dann glaubst du, innerhalb von sechs, sieben Monaten steht das Haus?
1: Naja, wenn die Ziegel einmal hochgezogen sind, dann ist das auch <lacht> äh, schnell gemacht. <lacht> also
0: ich meine, du hast sehr daneben gelegen jetzt mit September. Na, das war eine andere gegeben. April, also meine äh, Hoffnung liegt darauf, nämlich genau das, was du vorhin gesagt hast, dass wir zur Einschulung unseres Ältesten spätestens da wohnen. Und das hieß hier, ja, wir müssen im Sommer nächsten Jahres da sein. Und das glaube ich schon, also dass man da im Juli irgendwie sein wird, das glaube ich schon. Da müsste jetzt schon noch was richtig Doofes dazwischen kommen.
1: Na, wir haben jetzt hier diese Aufnahme. Die werden wir uns wahrscheinlich in einem Jahr anhören und entweder richtig krass über uns lachen oder, ja. oder uns freuen, dass es geklappt hat. Das war schön. Ja, also prognostizieren können wir da irgendwie nichts, ähm, aber ich bin jetzt einfach mal wie jedes Mal optimistisch und alles andere bringt uns ja eh nichts.
0: Exaktamente.
1: Wir haben in der letzten Folge also gesagt, okay, krasser, neuer Schritt. Ähm, das war jetzt also quasi die Ausgangslage. Wir haben natürlich auf Social Media auch von euch unfassbar viele Nachrichten bekommen. Ich kenne auch einige ähm, Leserinnen oder Zuhörerinnen, die auch sagen, wir hatten exakt denselben Fall oder ich kriege sogar viele Holzbock-Nachrichten im Augenblick und ähm, die Meinungen sind da ziemlich geteilt. Also es gibt viele, die sagen, oh wie schade, dass man eben so ein altes Häuschen dann jetzt abreißt. Aber ich glaube, wir haben in der letzten Folge auch relativ ausführlich erklärt, warum das halt notwendig ist. Und alle, die bei uns dann auch das Haus äh, besuchen oder auch Freunde, die uns ähm, im Garten besuchen kommen, sagen auch jedes Mal, ja, ihr habt eigentlich total recht, das ist die einzig logische äh, Folgerung von allem, was passiert ist.
0: Eigentlich sagen ja alle, ach, das ist so ein schönes kleines Häuschen, das ist ja ein bisschen traurig, aber am Ende ist es den Hassel nicht wert, den man jetzt, und auch den, also dass es halt teurer ist, wert, mhm. das nicht zu machen. Deswegen, ja, ist ja auch wurscht, Jetzt ist, das ist ja schon irgendwie jetzt alles vergossene Milch, also das ist jetzt... Ja. Schon wenige Wochen hinter mir und deswegen habe ich mit dem Thema komplett abgeschlossen und denke, ja, neues Haus, gut. Und kann man sich halt echt jetzt darauf konzentrieren, finde ich voll
1: gut. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben unsere Architektinnen getroffen und haben dann einfach ganz von vorne angefangen. Ich fand es ja unheimlich schwierig, so ein weißes Blatt Papier zu haben und zu überlegen, wie sieht denn dann so ein Haus aus? Dadurch, dass wir uns aber entschlossen haben, den Keller stehen zu lassen, und wir auch wissen, wie wir auf dem Grundstück noch bauen können. Also in welchen Größen, dass man eben diese drei Meter zur Nachbargrenze einhält oder wie tief wir ins Grundstück reinbauen dürfen, wissen wir ja, was wir machen können. Und anhand dessen haben wir uns überlegt, wie würde denn der perfekte Grundriss aussehen?
0: Witzigerweise muss ich noch einwerfen, dass bevor die Architekten uns irgendwas gemalt haben oder ausgearbeitet haben, hast du ja einen Grundriss gemacht. Und ich muss sagen, der ist ziemlich gut geworden. Also Danke. der sieht natürlich überhaupt nicht gut aus. <lacht> Aber äh, von der Idee her ist es jetzt eigentlich in der Umsetzung fast so, wie wir es machen werden.
1: Stimmt, ja. Ich kann überhaupt nicht zeichnen. Ich kann auch nicht mal nee. ein schönes Strichmännchen malen. Gar nicht. Aber ich habe es mal versucht auf Papier zu bringen und habe da sehr krakelig das aufgeteilt. Ich brauche das auch immer für meine Vorstellungskraft. Das sah da nicht aus. Und dann dachte ich, es muss doch irgendwelche Programme geben im Netz, wo man sich so einen Grundriss selber zeichnen kann. Habe da so ein bisschen recherchiert, mir zwei, drei Apps runtergeladen. Ich die heißen dann irgendwie so Grundrissplaner oder 3D-Raumplaner, habe mich da so einen Abend lang reingefuchst und das Ganze dann nochmal versucht, auch mit echten Zahlen zu hinterlegen, damit du auch direkt sehen kannst, wie groß wären denn dann die Zimmer, die ich jetzt hier gerade so imaginär baue. Und natürlich ist da alles nicht perfekt eingehalten, auch die Treppensituation ist nicht optimal gewesen.
0: Ja, es war alles so ein bisschen Pi mal Daumen, ne? dass man denkt, okay, hier ist jetzt irgendwie das Treppenhaus. Dann weiß man ja nicht, wie groß so eine Treppe ist, dann malst du halt irgendeine da rein und denkst, ja, halt irgendwie so. Aber das müssen dann halt die Architekten machen. Aber der Rest war ja wirklich eigentlich jetzt am Ende, bis auf, glaube ich, dass die Küche jetzt woanders ist. Ja, also Ich glaube, zwei Zimmer haben wir getauscht und der Rest ist eigentlich fast so, wie wir gedacht haben oder genau. wie du dir das überlegt hattest.
1: Ja, und das ist eigentlich ganz cool, weil auch da bin ich wieder so gedanklich die Räume abgegangen. Wie ist das vom Gefühl her, wenn du quasi ins Haus reinkommst? Und wie könnte sich das äh, ne von diesem, wie, wie wir uns als Familie verhalten, wie wir leben, wie würde es sich anfühlen, wenn das und das und das passiert? Und ähm, dann fängt man natürlich an, das aufzumalen. Und dann hatten wir da plötzlich eine relativ abstruse Quadratmeteranzahl, die einfach sehr, sehr hoch war. Ich glaube, dann war das Erdgeschoss schon bei... Also nicht 160 Quadratmeter oder ja, das,
0: so. Das fand ich auch <lacht> dass wir quasi ja auch also abgefahren. Das war dann halt mit den Architekten zusammen oder den Architektinnen zusammen, dass wir uns im Prinzip ein Traumhaus gebaut haben. Also halt mit was hätte man gerne alles, was wäre cool, was wäre mhm. halt optional irgendwie noch drin, aber mach erstmal mit rein. Und äh, dann sitzt man da und macht das und dann ist alles total schön und man denkt so, oh ja, das wird toll und so sieht's aus und oh, uh, das wäre auch noch gut und guck mal, hier können wir noch das machen, ach wie schön. Und dann denk, äh, malen einem die Architekten das auch so hin, wie man das äh, irgendwie sich überlegt hatte und dann denkt man, so ja, das ist toll, so können wir das eigentlich machen. Wie viel Quadratmeter sind dann jetzt? Ah, 290. <lacht> <lacht> Das wird wohl nicht so gut funktionieren mit unserem Budget. Und ab da haben wir dann angefangen, das halt wieder ein bisschen abzuspecken. Also was ist denn optional gewesen? Was kann wieder raus? Was sind so Mindestgrößen, die man auf jeden Fall haben will? Ähm ich fand das aber gar nicht so schlecht. Also es ist natürlich ein bisschen doof, dass man von Ideen, die man hatte, wieder runterkommen muss. Aber ähm, dass man einmal so spinnt, was ist alles möglich, was wäre möglich und wie sähe das dann aus?
1: Und was ist uns wichtig? Also viele Dinge haben wir uns äh, überlegt und es gibt so ein paar Sachen, da kannst du mit mir gar nicht mehr verhandeln. Wir haben es ja in den vorherigen Folgen schon öfter besprochen. Ich liebe Pantry. die Pantry-Küche. Jetzt kommt mein Traum der wirklich in Erfüllung geht. Also ich habe darüber gesprochen, ohne zu wissen, dass wir das irgendwann mal vielleicht wirklich haben könnten. Jetzt kann ich einfach diese Pantry haben. Wer nicht weiß, was das ist, dem empfehle ich, äh, dem empfehle ich ein paar Folgen zurückzugehen. Da reden wir da sehr ausführlich <lacht> und lange drüber. Genauso wie über unseren Mudroom, ne? also der, ja, ich sag mal, die Dreckschleuse. Für die Kinder vor allen Dingen, also ja nichts anderes als ein Zimmer für Garderobenschränke, ähm, sich zum Hinsetzen, Schuhe ausziehen, Schuhregale, solche Geschichten. Und Klingt gar
0: nicht so essentiell, wenn man Kinder hat, halt volle Kanne. Ja. Also haben wir ja auch viel thematisiert in zwei Folgen vorher, ich weiß nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Ähm, da war das für uns zwar eine Idee, wie wir das mit dem Bestandshaus halt umsetzen könnten, war aber ein bisschen schwierig, alles ein bisschen kleiner. weil wir hatten die Idee, dass man das haben könnte und haben das so, ein, so halbwegs irgendwie versucht unterzubringen. Also eine Pantry war nicht möglich, aber ein Pantry-Schrank wäre zum Beispiel möglich gewesen. Bei dem Mudroom äh, war auch nicht so richtig möglich, aber es gab halt so einen Windfang-Eingang, das heißt so halbwegs möglich. Aber jetzt beim neuen Haus... Voll möglich. Also es wird halt tatsächlich eine richtige Pantry geben, eine kleine. Wie groß wird die? Sechs, sieben Quadratmeter, sechs ja, war 18
1: wir, glaube ich, sogar jetzt. Oh. Mhm.
0: Und äh, einen auch ungefähr so großen Mudroom. Also halt, wo man, wo die Kinder ihren Kram liegen lassen
1: können. Und du hast sie nicht im Blick, wenn du direkt ins Haus reinkommst. Also ja, und den ganzen Sand auf dem Boden in meinem Eingang. Ja. Also Materialien haben wir uns noch nicht mit beschäftigt. Aber dass da kein Holz hinkommt, das wissen wir eigentlich schon. Ja. <lacht> Bei, äh, beim das haben Eingang. wir jetzt. Das ist wie ein Schmirgel, wie Schmirgelpapier. Wie oft man da den Staubsauger rausholen muss. Das ne? ist Wahnsinn. Krass. Ja, und das sind halt so Sachen, da, ähm, da denkt man jetzt einfach, wie geil ist das denn, dass wir das einfach machen können. Also ne, nicht auf diesen Grundriss limitiert zu sein. Dann wiederum natürlich schon, weil dadurch, dass wir den Keller stehen lassen, würden wir natürlich auch die Wände, die tragenden Wände, darauf aufbauen, damit man nicht so viel neu gründen muss. Weil egal, was neu gegründet wird, das kostet eben Geld. Und ähm, natürlich sind wir da limitiert. Wir sind auch durchs Bauamt limitiert von den, äh, von den Größen. Aber es Und ist auch trotzdem, durchs Budget. Vor allen durchs Budget. Wir können halt
0: eine 300 Quadratmeter Butze. Geht halt nicht. Nee. Weil man halt Pro Quadratmeter kann man sich ausrechnen, was das dann kostet. Dann bist du halt weit... Über eine Million, keine Chance.
1: Na, wir, wir wissen ja noch nicht genau, was dann es auf einen Quadratmeter kosten wird. Also du konntest ja auch, ich sag mal, vor Corona konntest du wirklich sagen, okay, ein Neubau kostet, was weiß ich, 2.000 den Quadratmeter äh, in der Ausstattung oder zweieinhalbtausend in der Ausstattung. Aber jetzt dadurch, dass die Preise quasi gagger sind und ähm, keiner, die eben über einen längeren Zeitraum halten kann, wissen wir nicht ganz genau, mit was wir planen müssen. Wir können es halt nur Pima darum schätzen und das macht mir auch am meisten Sorge tatsächlich, dass die Kosten einfach explodieren werden, auch im nächsten Jahr. Aber ich glaube, wir können auch da Kompromisse machen. Den ersten Kompromiss haben wir ja jetzt auch schon gemacht mit der Hausform, was ich krass finde.
0: Ja, das war, glaube ich, mein traurigstes Kapitel bei der, beim Neubau.
1: Ja, Erzähl mal. Ach,
0: schön. Also ursprünglich haben wir uns ja gedacht, wenn wir dieses alte Häuschen schon abreißen müssen, ähm, fanden wir ja doch die Dachform, also dieses Mansarddach, was wir mal beschrieben haben mit du, dass es so eine ein bisschen traurige Frisur ist. Ähm, Aber schnuckelig sehr, eigentlich auch Eigentlich sehr schön und dachten, okay, vielleicht können wir das beibehalten. Also wir fanden das beide toll, wir stehen auch ein bisschen... Auf so ältere Willen halt. Deswegen haben wir uns überlegt, wir werden diese Dachform mal irgendwie mitzeichnen lassen von den Architekten und uns das anbieten lassen. Und ähm, haben das auch machen lassen und das sah auch ganz toll aus. Und dann haben wir irgendwie überlegt, okay, wie viel Quadratmeter Platz hätte man denn da drin? Also wir haben noch überlegt, ob es ein Mansarddach oder ein Walmdach wird. Äh, wie Walmdach. sieht ein
1: Walmdach aus?
0: Na, ja, So ein bisschen pyramidisch. Also Stimmt, halt, so
1: quasi obendrauf gesetzt, ne?
0: Ja, ja, das geht so von allen Seiten quasi schräg hoch. Manchmal kann man das von, von, den, von den Längsseiten dann weniger steil machen als von den anderen und egal.
1: Nicht das klassische Dreieck, was genau, gerne auf ein Einfamilienhaus gesetzt exakt. wird.
0: Ähm, das haben wir uns überlegt und dann haben die das mal gemalt und dann sah das auch ganz gut aus und wie man das aufteilen könnte. Und dann haben wir überlegt, da halt auch so ein Spielzimmer für die Kinder reinzumachen und... Ähm, Gästezimmer? Gästezimmer, genau. Ganz äh, wichtig für
1: die Omas und Opas, die ja doch zu Besuch kommen sollen, genau. noch häufiger gerne.
0: Ob man da noch ein Bad reinmacht oder nicht, war noch eine Idee. Egal, auf jeden Fall hat man dann überlegt, wie viel Quadratmeter hat man da? Ach so 30, 35, aha, gut, gut, gut. Und was würde dieses Dach kosten? Und dann haben die halt gesagt, naja, das Dach ähm, mit diesen 30 Quadratmetern ungefähr, die man hätte als Wohnfläche, kostet im Gegensatz zu einem Flachdach, was man dann einfach auch machen könnte, 150.000 Euro mehr. Ja, Obama. Und dann denkt man sich, für 30 Quadratmeter 150.000 Euro, für, mm. dass da vielleicht die Kinder ein Spielzimmer haben.
1: Was ja auch war, schon Luxus ist. Ne? Ja. Das ist ja auch schon nur das Tüpfelchen auf dem i. Und es wäre sehr schön gewesen, aber es ist kein absolutes Muss.
0: Nee, überhaupt nicht. Und deswegen, aber dann musste man sich halt tatsächlich davon verabschieden. Und seitdem sind wir dran, wie kann man sich denn ein Flachdach schön machen?
1: Wie beim Anbau übrigens am Anfang, ne? Der, der hat ja auch so viele verschiedene Dachformen, unser Anbau, den wir uns vorgestellt haben, äh. um dann wirklich am Ende einfach beim Flachdach zu hocken. Und da hatten wir dasselbe mit. Wie kann man den schön machen mit irgendwelchen Stuckelementen oder so Dachvorständen? oder?
0: Ich sag dir, dieses verdammte Budget macht uns die ganze Zeit einen Strich durch die Rechnung.
1: Und ich habe auch immer gesagt, nee, also diese Flachdachhäuser, die gefallen mir überhaupt nicht, will ich nicht.
0: Ich Gibt auch, wirklich. Ich habe auch bei den Architektinnen gesessen und dann war so, ja, okay, dann machen wir halt doch keinen irgendwie Walmdach oder äh, mhm. Saatdach, sondern ein Flachdach. Und ich habe, glaube ich, eine Minute lang <lacht> da gesessen und gedacht,
1: oh. ja. ja, du hast es auch noch nicht richtig realisiert, ich auch nicht danach, ne? Du gedanklich davon
0: noch? verabschiedet. ist.
1: Ja. ja, aber du hast ein bisschen dafür gebraucht, weil ich habe noch gedacht, ach ist jetzt auch egal. Also wir machen uns das ja trotzdem schön, vor allen Dingen, weil ich das Argument mit den Quadratmetern halt hatte. Ne? Also die meiste Zeit verbringst du ja auch nicht außerhalb deines Hauses und guckst drauf, sondern schon auch <lacht> hoffentlich drin. Und wir machen es uns halt in so schön und haben dann jetzt auch auf der ersten und der zweiten Etage einfach genug Quadratmeter schöne Deckenhöhen. Das kommt ja da auch noch dazu, dass man da eben nicht so krass sparen muss. Also wir kommen hoffentlich jetzt auf drei Meter oben und unten. Das wird der Bauantrag zeigen. Das wird der Bauantrag zeigen, aber zumindest die Nachbarschaftsbebauung zeigt es ja, dass es möglich sein dürfte. You never know, aber ich hoffe. Und ich glaube, dass man sich einfach drin sehr, sehr schön machen kann und da kann man auch damit leben, dass man eben kein Dach hat. Wir können eine Dachterrasse draufsetzen.
0: Ich glaube, das war auch, also ich habe mich erst verabschieden müssen von dem Gedanken, ein schönes Dach zu haben. Mhm. Also ich glaube, dass wir das jetzt auch schön hinkriegen tatsächlich, aber Halt nicht ganz so traumhaft wie in meiner Vorstellung, ähm, aber dafür, und das hat mich ein bisschen gekriegt, kann man für quasi keinen äh, Mehraufwand oder auch Geldaufwand äh, mehr ein begehbares Dach haben. Dann hat man halt irgendwie eine 100 Quadratmeter oder 110 oder sowas Quadratmeter Dachfläche, die man begehbar machen kann. Und das gibt einem wieder Raum für ein paar Sachen. Terrasse drauf machen oder begrünen oder halt auf dem Flachdach bietet sich ja auch krass an, diese ganze ähm, Solar. Solarkiste, ob das Solarthermie oder äh, Photovoltaik wird. Kann man sich dann irgendwie noch überlegen. Auch so mit Wärmepumpen, die man halt nicht hässlich im Garten stehen haben muss, irgendwo, die kann man auch aufs Dach packen. Ähm, gibt halt so ein
1: paar Optionen, die auch cool sind. Ja, auf jeden Fall. Also ich fände es wirklich schön, wenn wir wirklich so eine Mischung hätten aus begrüntem Dach. Ja, ein bisschen äh, Pflanzen, ein bisschen Rasen vielleicht, dann eine mini yoga -Terrasse. Da ist sie. Mini-Yoga-Terrasse. <lacht> ähm, und dann aber eben tatsächlich auch seine eigene Stromversorgung. Das finde ich richtig attraktiv, ja, das ich dass du lustig. es schaffst unabhängig äh, zu funktionieren und ähm, vielleicht bleibt ja sogar ein bisschen was übrig ähm, an der Stelle, dass man das sogar weiter verteilen könnte. Das wäre schon richtig gut.
0: Ich finde das ja tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Man kann sich da auch gut einlesen. Allerdings bin ich so halbwegs zu faul gewesen und dachte die ganze Zeit, wir warten mal auf den Energieberater, ja. der uns hoffentlich irgendwie Input geben kann. Was man da genau machen kann, was schlau wäre für uns, was man für einen Verbrauch hat überhaupt, so als fünfköpfige Familie. Ähm es bleibt ja auch noch abzuwarten, was genau für eine Heizung wir haben werden.
1: Das wissen wir auch noch nicht. Aber ein Energieberater, das Wort kannte ich ja übrigens vorher auch gar nicht, ne? dass es das gibt oder was das ist. Vielleicht müssen wir es mal kurz erklären. Wir haben da einfach per Google gesucht, wo man einen Energieberater findet, weil dieser ist dafür verantwortlich, dich die dir die Förderungen zusammenzustellen, die es gibt vom Staat. Also diese KfW-Förderung, wenn man die in Anspruch nehmen möchte, muss man den Weg über einen Energieberater gehen.
0: Einen zertifizierten von denen. Genau, es gibt dann nur so, vom einen, Start, genau. so und so viel Tausend in Deutschland und du musst einen davon nehmen. Ne?
1: Ja, und das äh, haben wir dann nicht durch die Google-Bildersuche. Hm. <lacht>
0: Hätte aber wahrscheinlich auch geklappt.
1: <lacht> Sondern durch eine ganz normale Suche. Oder bei Ecosia. Das müssen wir jetzt auch mal anfangen übrigens. Ja, oder ne? Weiß ich nicht. gibt's noch Yahoo? Äh, auf jeden Fall das zu ergoogeln. <lacht> <lacht> Ergründen, zu suchen. Ach, zu suchen im Netz, ihr wisst schon. ne? Ähm, genau, machen wir uns nicht alle so abhängig davon. Na jedenfalls äh, mal zu gucken, wo man halt einen findet. Und ähm, wir haben dann auch von unseren alten Architekten einen, ähm, einen Energieberater empfohlen bekommen. Und äh, die sind krass ausgebucht. Das ist der Wahnsinn. Also die musste auch ein bisschen im Vorfeld äh, buchen. Ich hatte auch damals mit ein paar gesprochen, um vielleicht noch so eine Kreditförderung zu bekommen. Und da meinten alle, nee, keine Chance. Wir können erst wieder in drei Monaten Termine anbieten. Also die haben unheimlich gut zu tun, will ich damit sagen. Und äh, auf den warten wir jetzt gerade auch noch, dass der nochmal schaut, was können wir denn äh, auch dadurch, dass wir den Keller behalten, vielleicht noch in, ähm, Anforderungen, Ansprung, äh, an Forderungen, an Ansprung an, Förderungen in Anspruch nehmen, so rum. Und da bin ich einfach mal gespannt, was der dann noch sagt. Und ich hoffe einfach, dass der uns sagt: Das ist Möglichkeit A mit der Solarthermie oder Möglichkeit B mit Wärmepumpe. Hast du nicht gesehen? Ich verstehe das ja auch alles nicht so richtig. Da gefällt, hört meine Geduld dann relativ schnell auf. Ich höre dann immer zu und denke, ja, ja, la, 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 wie sieht's denn innen drin da aus? Da haben wir wirklich so eine
0: ganz klassische Gender-Aufteilung. Ne? Ja. Ich denke irgendwie, ja, ah, dieses technische Zeug, mal gucken, mal gucken, ob es Luftwärmepumpe oder irgendwie Erdwärmepumpe wird. Spannend, spannend, spannend. Und du bist da echt raus.
1: Ja, ein bisschen Was Klischee, okay aber es ist auch, ja, ich habe wirklich andere Sachen im Kopf.
0: Ja, weil das ist, wirklich, das ist ja, man ergänzt sich ja da. Ich lese mir den Kram halt irgendwie durch. Und beschäftige mich damit und kann dann halt irgendwie eine Meinung bilden, auch zusammen mit dir und du machst halt andere Sachen, wie zum Beispiel dann die pantry aussehen <lacht> genau, oder so und äh, das ist ja auch ein bisschen Freiraum. es ist auch gut, dann ist das aus dem eigenen System etwas raus und man kann sich auf ein paar andere Sachen konzentrieren, weil überleg mal, man würde beides immer, also beide immer alles machen.
1: Das geht Bescheid nicht. Hat. Ich möchte am Ende natürlich verstehen, was haben wir da genau, wie funktioniert das, was ist davon der größte Vorteil, aber die Entscheidung bis dorthin ist mir ehrlicherweise ein bisschen wurscht. Ich vertraue dir dazu zu 100 Prozent, dass du das gut rausfiltern und finden wirst, gemeinsam mit Energieberater und den Architektinnen, dass wir da die optimale Lösung für uns haben. Wenn es Ich glaube,
0: das schaffe ich zusammen mit dem Energieberater <lacht> und den Architektinnen.
1: Nee, du schaffst das auch alleine, Baby. Ja, das sehe ich nicht. Dass wir da einfach eine optimale Lösung haben und dann komme ich gern wieder ins Spiel, wenn es heißt, wie können wir da hässliche Teile denn verstecken, weil die meisten können zwar auch irgendwie in, in, im Garten irgendwie verbuddelt werden, aber da musst du auch gewisse Abstände einhalten, dann musst du auch da schauen, dass es irgendwie ja, so eine Art Zaun drumherum gibt. Also man muss schon auch gucken, dass das optisch auch irgendwie funktioniert. Ach, mich funktioniert.
0: so richtig den Finger, weil das ist alles so ein halbgares Zeug. Also tatsächlich gibt es halt diese Luftwärmepumpe. Das ist so ein Ding, was irgendwo rumsteht, mhm. was irgendwie, ich weiß nicht genau, wie groß das ist, was man halt verstecken könnte, was wir dann aufs Dach machen könnten. Ding, 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 super mhm. Dach. Oder halt äh, so Erdwärme, das heißt einfach nur, da wird was, äh, so super lange Schächte, ich glaube 100 Meter tiefe Schächte in den Garten gebuddelt.
1: Und das muss der Energieberater erstmal sagen, ob das überhaupt möglich genau. ist
0: dort vor Ort. Ne? Genau, das, steht das ja gar muss nicht rausgefunden halt. werden, dann ist das auch ein bisschen teurer als Luftwärme. Ach, ist ja auch wurscht. Es gibt auf jeden Fall, das ist noch ein sehr großes Feld, wahrscheinlich werden wir uns damit auch mal, wenn wir das entschieden haben, euch mhm. noch ein bisschen mehr sagen können. Weil bis jetzt haben wir uns da nur so halb mit beschäftigt. Ah, stimmt. Ähm, können wir aber dann irgendwie machen. Ja, jedenfalls äh, Dach weg, Flachdach. Das wird jetzt, es wird wieder mal so ein Kasten, den wir schön machen wollen. Ja. Aber <lacht> wieder mal denke ich, das schaffen wir.
1: Ja, muss ja. Wir haben es jetzt auch geschafft, von der Kubatur her, die ja auch erstmal das Wichtigste ist, wieder für den Bauantrag, äh, uns auf eine Form zu einigen, dass man quasi so einen, ja, ich, ich nenne es jetzt einfach mal einen rechteckigen Schuhkarton, dass wir den haben, aber den jeweils äh, in den Garten und nach vorne mit so einem kleinen Appendix, also mit so einer kleinen, ja, wie sagt man? Ausbuchtung? Ein kleines...
0: Ja, irgendwie so.
1: Ja, das ist eher... Was ist du überhaupt
0: das Plural von Appendix? Appendix. <lacht> das, du sagst das so, mit, mit so viel Überzeugung. Ist es so?
1: Latein 4 plus, also ich sag mal...
0: Perfekt. Also gerade ein noch Appendix, zwei Appendix.
1: Gerade noch das große Latinum <lacht> geschafft. Ich habe keinen Schimmer. Ich weiß auch nicht, ob es Latein ist.
0: Naja, jedenfalls wird es zwei davon geben. Genau. Einmal nach hinten raus, einmal nach vorne raus. Dass es so ein bisschen entzerrt ist, dass es halt nicht wirklich so ein Schuhkarton ist. Ähm, war auch ein bisschen unsere Idee, aber auch die Idee der Architekten. Wir hatten einen geplant, nach hinten raus, dass mhm. wir halt auch irgendwie äh, noch großzügiger das Wohnzimmer und unsere, unseren Bereich irgendwie machen können. Und dann haben die Architektinnen noch gesagt, ja, aber guck mal, wenn das vorne raus ausmacht, sieht so aus und dann hättet ihr den und den Vorteil. Und das stimmt. Das ist voll gut. Also ich finde es äh, trotz des Flachdaches wird es ein richtig schönes Haus, glaube ich.
1: Ich glaube auch, dass es echt schnuckelig wird. Und schnuckelig auch da wieder, weil natürlich haben wir auch hier wieder nicht unsere großzügigen, großzügigen villa-ähnlichen Räume, aber es werden schöne. Räume. Wir haben die größte Diskussion aber in den letzten Wochen gehabt, wo wir uns auch wieder viel gegenseitig, ich sag mal, immer nett angekackt haben, <lacht> <lacht> äh, über den TV-Raum und das Wohnzimmer geführt, weil wir ähm, halt von der Grundüberlegung gedacht haben, wie leben wir eigentlich als Familie zusammen? Wir haben festgestellt, dass eine offene Küche zwar schön ist, aber uns das auch nervt im, im Alltag, weil äh, vor allen Dingen unser mittlerer Sohn eigentlich immer nur in, oft in der Nähe der Kücheninsel rumhüpft und <lacht> versucht irgendwas zu essen abzugrätschen. Äh, und auch wenn äh, jemand anderes irgendwie am, im Fernsehbereich oder im Sofa sitzt, dass es immer sehr laut ist, wenn die Lüftung an ist von ähm, von unserem von der äh, Abzugshaube ähm, zum Kochen, wir haben ja dieses ist dieses äh, System hier Bora, wo das einfach so reinzieht. Quasi die Luft, aber das hörst du natürlich trotzdem. Und dementsprechend haben wir halt überlegt, wie könnten wir die Küche so ein kleines bisschen abgrenzen davon, ähm, gleichzeitig aber auch das äh, TV-Erlebnis sozusagen abgrenzen und hatten uns dann auf einen TV-Room geeinigt. Und da hattest du irgendwie immer ein schlechtes Gefühl und hast immer da gesagt, nee, das macht man nicht, wenn wir doch ein großes Wohnzimmer haben, wo irgendwie alles passiert. Und ich dachte, nee, wenn die Kinder halt Lust haben, irgendwie ihre Sendung zu gucken, dann nerven sie uns nicht, während wir im Wohnzimmer hocken. Und hatten das halt äh, den einen Teil, ich sag mal, in den Westflügel und den anderen in den Ostflügel, <lacht> drei Meter so voneinander entfernt, <lacht> Packt und ähm, da haben wir echt viel rumgerödelt, dass wir da keinen guten Flow gefunden haben. Ne? Und auch da wieder größentechnisch ähm, dann festgestellt haben, oh, die Küche ist aber schon dann doch recht klein. Dann hockst du doch wieder direkt am Esstisch, vom Esstisch aus direkt wieder äh, am Sofa und es war alles sehr eng beieinander. Ne?
0: Ja, das, äh, also dass es jetzt eine super leichte Geburt war, würde ich auch nicht sagen, aber trotzdem... Es hat irgendwie ein bisschen Spaß wieder gemacht. Wie gesagt, man, hm. man konnte wieder was machen und war nicht in diesem Schwebezustand. Und ja, dieses Ankacken, irgendwie gehört das ja auch dazu. Das resultiert, glaube ich übrigens meistens daraus, dass du so ein, ähm, ein Best-Case-Szenario im Kopf hast mhm. und ich ein Worst-Case-Szenario.
1: Ja, stimmt.
0: Also zum Beispiel mit dem TV-Room, ob der jetzt weit entfernt sein soll vom normalen Wohnzimmer oder nicht. Deine Idee ist, ja super, dann sind die Kinder halt da, wenn man abends noch irgendwie gemütlich sitzen will und dann kann man die was gucken lassen äh, und hat halt irgendwie seine Ruhe und ich denke, das machen die nie im Leben einfach immer nur absauern, die hängen immer nur bei uns ab und dann werden wir einfach ein sehr kleines Wohnzimmer haben, wo wir trotzdem in allen immer abhängen müssen oder werden. Ähm... Ja, das sind halt so also unsere gegensätzlichen Pole und die versuchen wir dann irgendwie am Ende zu vereinen.
1: Stimmt. Ich glaube ja, oh,
0: ich dich. <lacht> entschuldigung, Folge Geld. ist schon
1: okay. <lacht> oh nee, es ist wieder mal die Müdigkeit. Sieht sich ja echt wie ein roter nee, durch diese ähm, durch die Stoße. Ich bin einfach wieder heute sehr müde, aber auch ein bisschen angeschlagen, von daher... Ähm, entschuldige bitte. war keine Absicht. <lacht> <Herz. lacht> ja, das war ultra langweilig, was du gerade erzählt hast. Äh, nee, weiß. gar nicht. Ich finde Grundrissplanung ich so, so. Äh, äh, total interessant, weil, ähm, ja, man hat halt bei einem Haus nicht so eine richtige Vorstellung davon. Also, ganz grundsätzlich können wir mal erzählen, wie wir es jetzt geplant haben, weil ich finde, dass das ein richtig geiler Grundriss ist, den, also ich, da wird sich jeder, ich sag mal, ähm, wie heißen die ganzen, Fertighäuser, da würden die sich drum reißen. Meinst du, die
0: melden sich jetzt alle bei die, dir? Die wollen
1: das journal haus dann auch bauen, ich sag's dir. <lacht> Weil ich, ich finde, es ist ein smarter ein smarter Grundriss, der ähm, aber eben so dieses Familienleben vereinfacht, gut macht. Und wir haben auch zum Beispiel lange über die Kinderzimmergrößen diskutiert und überlegt, was halt schön wäre. Aber auch so der Flow unten ähm, im, im Bereich wäre, glaube ich, ganz cool. Also grundsätzlich ist es so, man kommt jetzt in unser Häuschen rein, ähm, hat direkt ähm, quasi den Flur, aber auch eine Treppe nach oben und äh, dahinter verbirgt sich dann direkt das Esszimmer. Also es ist quasi mittig angeordnet. Dazu muss man so ein bisschen erzählen, dass die neuen Architektinnen, die wir gefunden haben, die haben wir dann das allererste Mal getroffen und die hatten eine wunderschöne Formstudie vorbereitet, zu unserem Stadtteil, in dem wir künftig leben werden und haben auch so ein bisschen rausgefunden, wie sah es da eigentlich im Jahr 1800, hast du nicht gesehen aus, äh, wie war äh, dieses kleine Schlösschen, wie war es mit diesen schönen Gärten, ähm, wie war es mit diesen schönen ähm, Parks, was hat es damit auf sich äh, und man konnte sich richtig vorstellen, wie dieser Stadtteil über die Jahre entstanden ist und ich fand das sehr, sehr hübsch und es gab eben auch einige Elemente ähm, daraus, die sie dann quasi für das Haus übernommen haben. Haben. Nämlich so ähnlich wie der schinkel Schinkelpavillon, der hier auch in Berlin steht, ähm, der hat immer ganz viele verschiedene Räume, die du halt, ähm, oder es gibt einen zentralen Raum und von dort aus gehen dann auch mit Flügeltüren immer so ganz viele ähm, andere Räume ab. Erzähle ich doch richtig, oder? ja. So ungefähr. Und das war auch die Idee der Architektinnen, dass man unser Haus so ähnlich macht, dass man quasi reinkommt. Du hast halt das Esszimmer direkt äh, zum Garten hin mittig und von dort aus gehen dann so die Räume ab, damit man nicht, damit es zwar noch offen ist, aber eben nicht so komplett dieses klassische Wohnküchengefühl. Und ähm, dann war ursprünglich noch äh, die Küche rechts davon, wieder mit dem Wohnzimmer, äh, daran, darab. dann äh, haben wir das aber später umgelegt und, Entschuldigung, ich muss niesen. <lacht> oh. äh, äh, und kommt noch?
0: Äh, weiß man auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also diese von dieser Grundidee, die ist zwar immer noch da, werden wir so ein bisschen abweichen. Weil wir am Ende so ein, so ein Halbding daraus machen werden. Also jetzt in unserer Wohnung haben wir eine quasi komplett offene Wohnküche hm. mit Esszimmer. Also das ist ein Wohnzimmer, Esszimmer und Küche ist quasi ein großer Raum. Ähm, davon wollen wir so ein ganz bisschen wieder ab, weil wir es schick finden, die Küche etwas zu verstecken, damit die nicht ganz äh, so öffentlich ist, weil... Hat unter anderem mit unserem mittleren Sohn zu tun.
1: <lacht> Ey, no blaming.
0: <lacht> <lacht> ja, der ist trotzdem total lieb. Ähm, das wäre das eine. Deswegen werden wir das ein bisschen aufbrechen. Also es wird diese Grundidee ist noch da, aber wir werden das ein bisschen offener machen, als jetzt in dem, wie hieß der, Schinkel?
1: Schinkelpavillon.
0: Ja. Schinkel Pavillon sein. Also ganz grob kann man ja auch, ich, ich hätte auch anders angefangen übrigens, ich hätte gesagt, die grobe Aufteilung ist, dass es zwei Etagen gibt und die untere Etage eine gemeinsame Etage ist, also ja. wo alle gemeinsamen Gemeinschaftsräume quasi drin sind, Küche, Wohnzimmer, Fernsehzimmer, Esszimmer, whatever, Terrasse. Und oben quasi so die Privatgemächer sind.
1: Ja, wir also, werden nicht mehr unser Schlafzimmer unten am Ausgang haben, wo wir beobachten können, welche Teenager rein und raus wollen. Ich weiß noch gar nicht, es ist, ist gut und
0: schlecht. Wir können nicht mehr hat sehen, ob die rein und raus gehen. Auf der anderen Seite haben wir mehr Ruhe.
1: Genau, hat Vor- und okay. Nachteile. Aber stimmt, so ist es natürlich besser erklärt, wenn du dir die beiden Etagen so vorstellst. Und im Erdgeschoss auch mein Arbeitszimmer. Genau. Das äh, wird dann ähm, auch direkt vom Eingang abgehen. Was
0: auch viel cooler ist als im ersten Stock, wo wir es ja. uns vorher überlegt hatten bei dem, äh, dem alten Altenhaus, äh, weil es nicht anders ging. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Pakete Jesse jeden Tag kriegt, mhm. irgendwie zugesandt von irgendjemandem. <lacht> ich
1: habe schon versucht einzudämmen, muss man dazu sagen. Ja, äh,
0: aber es ist trotzdem sehr viel, auch ungefragt und so. Ähm, naja, und das müsste man halt alles dann immer hochschleppen und gucken und so. Und das ist tatsächlich viel praktischer,
1: wenn das alles unten ist. Das stimmt, ja. Ich versuche, dieses äh, Paketthema ist ja äh, für mich ohnehin noch so ein bisschen komplexer. Da muss ich viel drüber nachdenken. Ich äh, vermeide es ja, möglichst äh, Pakete zu bekommen, aber als Online-Magazin, äh, was sich auch mit den Themen Mode, Beauty, äh, Interior beschäftigt, ist bei Journal so, dass wir auch einfach ungefragt Pressesamples bekommen. Und das versuche ich ja schon seit Jahren einzudämmen. Bei mir im Impressum steht ja sogar drin, bitte nichts ungefragt zusenden, äh, auch alleine um Retouren oder diesen ganzen Papiermüll, das ist so viel krass Papiermüll, einfach einzudämmen. Und das funktioniert nur so lala. Das heißt, ich werde natürlich gucken, dass wir unsere Adresse dort möglichst nirgendwo stehen haben. Aber nichtsdestotrotz kommen da einfach viele Sachen an. Ich brauche ja auch für unsere Fotoproduktionen Samples, die ja auch wieder zurückgeschickt werden. Das heißt, auch bei uns jetzt in der Wohnung ist im Flur eigentlich immer ein Paket. Da steht eigentlich immer ein großes Paket rum, was gerade noch keinen Nutzen hat, was dann entweder... Mindestens eins. Ja, mindestens eins. Und das nervt so krass. Und das können wir jetzt ich bestelle aber direkt. Ja, auch manchmal. Was. Ja, ganz hinten, ja stimmt. Aber ab und an ähm, wäre es halt cool, auch direkt einen Platz dafür zu haben. Und jetzt ist es so geplant, dass das Arbeitszimmer auch direkt vom Eingang abgeht und ja, im Prinzip auch ähm, autark funktionieren kann. Ne? Also äh, oder auch wenn man Besuch bekommt oder eine Besprechung hat, dann kann man das direkt... Ähm, unten, ohne dass es direkt in die, ich sag mal, privaten äh, Wohnbereiche reingeht, einfach alles abwickeln. Und da freue ich mich mega drauf.
0: Ja, das ist übrigens auch der krasse Vorteil von, wenn man neu baut, gegenüber dem Bestand irgendwie versuchen hinzukriegen. Ja. Du kannst wirklich, also natürlich nicht alles machen, wie gesagt, Budget schränkt einen ein und dass wir die Bau, äh, begrenzungen und so weiter und dass wir auf den Keller aufbauen wollen. Aber... <lacht> So ein paar Key-Elemente, wie genau das kann man dann einfach wirklich so machen, wie man will. Und das ist voll geil.
1: Ja, das aber. Das ist auch der gut. Grund,
0: glaube ich, warum ich äh, diese, den Übergang zwischen, oh, das arme Haus müssen wir abreißen, das, wir haben uns schon so viel mit beschäftigt, hinzu, wir werden jetzt alles neu machen, so schnell hinkriegt, weil man irgendwie merkt, okay, man kann halt ein paar Sachen wirklich genau so machen, wie man Bock hat. Ja. Und das macht schon
1: Spaß. Das heißt, wir haben unten das Arbeitszimmer und vor allen Dingen können wir auch. Oben in der ersten Etage drei fast gleich große Kinderzimmer hinbekommen. Da haben wir sehr, sehr lange dran getüftelt. Und auch mit dem ersten Vorschlag der Architektinnen ähm, waren die Kinderzimmer einfach deutlich zu klein. Da lagen die bei elf Quadratmeter. Da haben wir gesagt, wir müssen auf jeden Fall größere Zimmer haben. Was können wir wie schieben? Da haben wir dann auch oben bei uns im Elternbereich, den wir ja planen mit Elternschlafzimmer, Ankleide und Badezimmer. Ensuite Bad. <lacht> <lacht> ähm, haben wir auch gesagt, da brauchen wir jetzt keinen Balkon beispielsweise, ne? Wo können wir Quadratmeter sparen? Der Aufgang, die Treppe muss halt nicht so großzügig sein. Wir wie haben ist ja auch unseren machbar?
0: Bereich tatsächlich jetzt nochmal kleiner gemacht, ja. damit die Kinderzimmer größer, weil irgendwie ist uns das wichtig. Also, ja. Ich find's komisch, irgendwie ein neues Haus zu bauen und dann haben die Kinder elf Quadratmeter und man selber hängt irgendwie mit wo das Bad schon größer ist als irgendwie ein Kinderzimmer. Mhm. Das finde ich irgendwie strange.
1: Nee, das haben wir jetzt so gelöst, dass die Kinderzimmer alle so um die 16, 17 Quadratmeter sein werden, ja. was wirklich Luxus ist und jetzt haben wir sogar gesagt, dass unser Elternschlafzimmer der in Anführungsstrichen dunkelste Raum sein wird, denn Licht ist doch für Kinder auch unheimlich wichtig, ne, also, dass die Zimmer mindestens zwei Fenster haben, fand ich halt toll, das heißt, ne, dass die die Eckzimmer bekommen, das heißt, wir haben unser, äh, ja, unser längliches äh, Durchlaufsystem halt abgegeben dafür, dass wir das nach Norden hin dunkelste Zimmer haben, aber das ist mir irgendwie ehrlicherweise egal. Hauptsache die Kinder haben es da schön, vor allen Dingen, weil wir ja jetzt auf das Spielzimmer verzichten, so wie ja. sie es jetzt bei uns zu Hause kennen.
0: Ich könnte ja auch sagen, mir ist es das egal, dass wir das dunkelste Zimmer haben, aber äh, ich habe ja sogar ein bisschen in die Richtung gepusht, weil ich super gerne krass dunkel Penne. Ja. Also halt wirklich ganz abgedunkelt schlafen finde ich richtig gut.
1: Ich auch, genau. Aber so, manchmal wenn man dann noch diesen Ausblick irgendwie haben oder... Mir ja, das ist mir tatsächlich auch wurscht. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Also hat hatte ja auch schon das Glück, in vielen Luxushotels auf dieser Welt unterwegs gewesen zu sein. Und ähm, ich war jetzt nie diejenige, die dann morgens da im Bett lag, äh, Frühstück ans Bett und den Ausblick übers Meer genießen. Vor allen Dingen hat mit man Kindern. nie gemacht, das mit Kindern sowieso nicht. Nee. Also
0: es ist original so, man macht dann diese die Vorhänge, die Vorhänge weg und denkt, oh, es ist schön. Und dann geht man aber auch schon ins Bad oder macht irgendwas. Genau. Oder geht irgendwie zieht die Kinder an und man geht frühstücken. Was auch immer. Das heißt, äh, man, man kann
1: das nie genießen. Nee, nie. Also nie dieses Schöne auf dem Bett liegen und den Ausblick genießen. Und deswegen, genau. Mit
0: Kaffee noch, der einem gebracht wurde. Ja. In, in Hast welcher, du mir jemals einen Kaffee Welt? gebracht? <lacht> Warte mal, ich, es gibt bestimmt einen Geburtstag, wo ich das gemacht habe.
1: Naja, also mein letzter Geburtstag war eine Vollkatastrophe. <lacht> <lacht> da habe ich ja gar nichts bekommen. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. ne? Aber ja, genau. Also... Ähm, ich sag mal, es war an Aufmerksamkeit <lacht> nicht zu unterbieten. Nee, aber es ist alles in Ordnung, so wie wir es uns jetzt überlegt haben, weil ich halt wirklich dachte, dann nehmen wir doch lieber das hellste Zimmer und machen das zum Bad. Nämlich in diesem Appendix mit Blick in den Garten, mit Blick ins Grüne, weil dann auch wieder meine Moodboards plötzlich ein bisschen äh, ja, realistischer wurden, weil ich hatte immer viele so Sachen mit eine schöne freistehende Wanne vor einem großen bodentiefen Fenster mit weg ins Grüne oder aufs Meer.
0: In dem sieben Quadratmeter Badezimmer, was wir in dem alten, äh, in dem alten Haus geplant hatten. Genau. Wo man denkt, wo soll die denn stehen?
1: Von der Decke schweben oder so. Es <lacht> war einfach nicht sehr realistisch, ja, das gebe ich zu. Aber plötzlich wurde diese Idee total logisch, weil du, wir das halt, das Schlafzimmer quasi aus diesem hellen Zimmer rausgenommen haben und gesagt haben, da kommt dann jetzt unser Bad rein.
0: Ja, all diese Ideen sind ja jetzt greifbar. Ich würde sagen... Den, so den Grundriss, wie der genau aussieht, das werden wir, glaube ich, eh nochmal irgendwann thematisieren, wo alles genau ist und wie wir uns das überlegt haben. Ja, wir ähm, wollen, also
1: ich weiß von euch, ihr lieben Hörerinnen da draußen, dass ihr das ganz, ganz detailliert wissen wollt. Also da geht es ja wirklich sehr konkret von welche Wandfarbe über welche Materialien im Boden bis hin zu ähm, welchen Quadratmeter habt ihr wie verplant. Das machen wir alles noch, weil wir genau gerade in dieser ähm, Detailplanung, in der Feinplanung auf jeden Fall stecken. Da können wir euch nochmal Zimmer für Zimmer mit durchnehmen. Das machen wir ja gerade nur sehr grob, aber dass wir die Aufteilung jetzt stehen haben und da ein richtig gutes Gefühl haben, ähm, finde ich die beste Voraussetzung.
0: Ja, so ganz on Detail ist es ja auch noch nicht geplant. Wir können immer noch ein paar Wände verschieben und ein bisschen was machen. Also halt für den Bauantrag war ja nur die Kubertur wichtig, die ist genau. jetzt irgendwie drin. Ähm, aber Möglichkeiten gibt es halt jetzt viel mehr. Also Stichwort freistehende Badewanne wäre das eine und Stichwort Ding, 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 da sind wir wieder in der Küche ist wieder eine Kücheninsel Yay! in Sicht.
1: <lacht> nicht mehr nur Kunst-Interior-Piece, sondern es ist tatsächlich eine... Auch was
0: Praktikabel ja, also ist. Auch da, es wird wahrscheinlich nicht riesengroß, weil wir jetzt auch kein 25 Quadratmeter Küche haben. Aber ähm, es lässt wieder so ein bisschen Raum, um damit zu spielen. Wie man sowas machen könnte, was man da genau reinkriegt. Und diesmal bin ich auch nicht der Spielverderber, der die ganze Zeit gesagt ey, keine Chance. Danke. Eine Elf-Quadratmeter-Küche noch eine riesengroße Kücheninsel einzubauen. Das ist schön. Das heißt, ähm, ja, irgendwie ist gerade alles irgendwie gut. Also
1: Ja, ich passe gerade meine Moodboards wieder an und äh, gucke jetzt wieder nach den neuen Gegebenheiten. Also ich gucke gerade nach so Sachen wie Küchenzeilen, die direkt ein großes Fenster haben, äh, wie man das am besten aufteilen kann mit der... Kücheninsel und dass man dran sitzen kann noch zum Frühstücken. Ähm, von da aus direkt auf die Terrasse zu gehen. Ich gucke auch so Sachen an wie Outdoor-Küchen. <lacht> wie kann man sich das irgendwie geil machen auf der Terrasse? Und ähm, das ist wirklich richtig schön. Aber klar, ähm, wir haben auch da wieder krasse Budgetgrenzen. Aber ich glaube, so Step-by-Step Step kriegen wir das auf jeden Fall gut hin und können unsere alte Planung auch noch mit reinnehmen, weil unsere alte Küche war ja im Prinzip fertig geplant. Ne? Wir können aber jetzt mit dem neuen Grundriss, da er fertig ist, wieder ins, äh, zum Küchenfertiger äh, gehen und sagen, wir hätten es gerne so und so und können es ah. nochmal anpassen. Und vor allen <lacht> Dingen, wie geil ist das denn? Ich kann jetzt auch eine andere Farbe, Frontenfarbe, für die Pantry nehmen als in der Küche.
0: Ah. Richtig geil. Ich habe schon richtig Herzklopfen, Jesse
1: <lacht> Komm, ey. Ist doch wirklich mega. Dann kriegen wir nicht die Sauna, vor der du so Angst hast, sondern da kann er kann ein bisschen mit farblichen Akzenten spielen.
0: <lacht> okay, ja, ich muss ja sagen, also Pantry, ich sehe den Nutzen davon. Ähm, ich bin da aber jetzt nicht so emotional eingebunden. Keine in, denke, keine
1: Sorge, äh, bin ich genug.
0: Und <lacht> Wieder mal ganz klassischer Aufteil. Du machst so, das ist so dein Ding, Küche, obwohl ich da glaube ich mehr drin mache als du, aber egal. Äh, und ich mache dann so den Technikkram unten. ne?
1: Gerne, überleg dir doch mal, wo der Technikraum ist. <lacht> Haben wir auch viel drüber nachgedacht. Weil der Keller ja wahrscheinlich stehen bleibt. Das wir, entscheidet sich uns jetzt auch die Tage, weil natürlich muss da jetzt nochmal einen Gutachter rein. Der Yay, ist wirklich endlich den, ein
0: Gutachter. Ja,
1: lange nicht mehr gesehen. Der muss sich das angucken. Ich glaube, morgen haben wir ja sogar einen Termin. Und der schaut dann, kann man den vielleicht auch ein bisschen tiefer graben, dass wir einfach eine schönere Deckenhöhe hätten und du dir da nicht die ganze Zeit den Kopf anstößt. Und ob und, wir den überhaupt behalten
0: können. Genau. Also ob der irgendwie statisch fit ist.
1: Ja. Das machen wir alles morgen und übermorgen, glaube ich. Und ähm, das sind jetzt natürlich Termine, die sind nicht so wahnsinnig sexy, aber ich hoffe, sie bringen uns halt schneller ans Ziel. ne?
0: Ich bin so ein bisschen aufgeregt. Also na ja, sexy ist natürlich falsch, aber das ist wieder was sehr Essentielles. Also das wird ja wieder so, müssen wir den Keller abreißen oder können wir den Keller behalten? Oh Mann. Es ist schon wieder das gleiche Lied. Aber äh, beim Keller ist es ja so ein bisschen wurscht, weil wir würden den sowieso ziemlich genau so wieder wenn ja. der halt nicht mehr cool ist.
1: Ja, aber es wäre ja schon schön, ihn zu behalten, weil es kostet einfach wahnsinnig viel Geld. Gerade einen Keller zu bauen, kostet am meisten Geld. Das ist echt krass, ne? Ja. Egal. Ja,
0: deswegen machen das ja ganz viele Leute keinen Keller mehr, mhm. nur noch so eine Bodenplatte und halt alles, was man sonst im Keller hätte, halt irgendwie in den Wohnraum oben irgendwie mit reinpacken. Aber zum einen haben wir diesen Keller und zum anderen... Ja, weiß ich auch nicht. Ich würde ich das Haus auch nicht noch größer machen.
1: Oh, nee, nee. So ist schon in Ordnung. So, das wir, reicht dann auch.
0: So, dann sind wir auch, glaube ich, fertig. Jessie ist schon ganz müde.
1: Ich glaube, als nächstes sprechen wir über die Schlafzimmer-Aufteilung. <lacht> ne? Über die Schlafzimmer und so. Alles zum Thema Schlaf. Das wäre doch mal richtig schön. Das machen wir dann ganz ausführlich, weil ich habe richtig schöne Ideen für unser Schlafzimmer. Das wird, glaube ich, richtig cool. Und dieser ganze Elternbereich. Ich
0: freue mich schon auf die ganzen Moodboards. Ja, oder? Das wird toll.
1: <lacht> Zeige ich euch natürlich alles auch immer gerne auf unserem Instagram-Account auf maison.journal. Da nehme ich euch meistens auch mit. Im Moment gibt es noch ein bisschen mehr Garten-Content, ne, weil wir jetzt versuchen am Wochenende uns da immer ein bisschen aufzuhalten. haben da schon zwei schöne Liegen stehen und ich habe das erste Mal da in der Sonne gebrutzelt und so ein Gefühl dafür bekommen, was es bedeutet, einen Garten zu haben. Also das ist das kann man das ist das kann man gar nicht erklären also hier wieder an unserer großen Hauptstraße zurück am Abend war ich echt so heartbroken ich möchte wirklich schnell in dieses Haus ziehen weil das war einfach nur herrlich das war so schön
0: ist ja nur noch ein Jahr
1: ja damit kann ich aber leben wenn es nur ein Jahr ist <lacht> und nicht länger na ihr Lieben, wir nehmen euch mit und äh, ja, wenn ihr Fragen habt, schickt uns die gerne bei Instagram, gerne auch bei mir, bei Journal, kein Problem. Wir können die auch mal einfließen lassen in den Podcast. Ich glaube, so ein kleines QA. Haben Leute vielleicht auch mal Bock drauf.
0: Ach oh, gut, dann kann ich viel recherchieren.
1: Du kannst die, Fra die Antworten recherchieren. <lacht>
0: <Ja. lacht> Finde ich gut.
1: So machen wir das. Gut.
0: Bis Komm. nächste Woche.
1: Maison Journal ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiß.
0: Vermarktung, Julia Knörnschild. Produktion, Ton und Schnitt, Bettina Besken.
1: Und ein spezieller Dank gilt unseren drei Mini-Journalis, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
0: Und es geht weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil.
1: Danke, Baby.